0: Een drietrapsraket en dan heb je de Coldela Rochefren. Dat is ook zo'n vervelend ding van twee kilometer met 10% procent rechtuit.
1: Je bent de rit nog niet echt aan het verkopen, Herman. Maar ga vooral door. Oké, hoezo. Maar we hebben het begin van de winter hebben we een voorspelling gedaan. Ik had het er vandaag met Herman nog over. Dat bijna alles daarvan redelijk goed is uitgekomen.
2: Welkom bij de Cyclo World Podcast. Sinds corona lijkt het of Nederland massaal is gaan fietsen. Op de racefiets, mountainbike en natuurlijk de gravelbike. Vaak alleen in duos of toch stiekem in een groep. Een tekort aan fietsen, onderdelen, lange wachttijden. Geen toertochten, cramfondos, cyclo's, lokale wedstrijden. Voor beginnende of doorgeslagen amateurs, hobbyisten als wij. Maar het is bijna juni en het wordt eindelijk mooi weer. We mogen weer groepen rijden. Eindelijk is er licht aan het einde van de tunnel. En ja, de eerste cyclo's, Grand Fondo's en toertochten staan weer op groen. En dat is toch wat wij het meest hebben gemist. Het avontuur, de uitdaging, het ontdekken van nieuwe fietsgebieden. Het maken van nieuwe verhalen samen met je fietsvrienden. En daar gaat deze podcast over. De liefde voor cyclo's, toertochten, rittenkoersen, ga zomaar door. Wij van Cyclo World nemen je graag mee in die wereld. Welkom. Ik ben Herman van Tilburg en naast mij zitten... Frank Jansen, Herman Nekkes, welkom Maar waar zijn we?
1: In, uh, in Amsterdam, in de pijp. In
2: uh, een prachtig studio van uh, Doris van Mosselvelden. Heel fijn dat we hier uh, terecht kunnen en dat, uh, nou ja, dat jij ons gaat helpen bij, uh, bij de eerste afleveringen van onze podcast. Um, ik ben uh, vereerd dat ik deze podcast mag begeleiden... Um, uh, ik wil even beginnen met jou, Frank. Kan je ons even meenemen en wie je bent? Uh, en, en vooral ook uh, waarom jij zo gefascineerd bent door, uh, door cyclo's en, uh, en, en het fietsen.
1: Mijn naam is Frank Jansen. ik ben 39, ik woon in Beeldhoven. Ik ben in 2005 begonnen met fietsen. Eerst uh, de bekende rondjes om de kerk. Dat groeide dan door naar uh, Limburg's Mooiste en Amse Goldrace. En op een gegeven moment ontdek je dan cyclo's. Dat was bij mij in 2006 al. Uh, de marmot, waar we het zo nog over gaan hebben. En er is eigenlijk niks wat je dichter brengt bij het profielrennen sowieso. Je voelt je echt een prof, ook al kan je er niks van zoals ik. En het is een enorm slopend gevecht waar je ook heel hard voor moet trainen. En dat maakt het niet alleen prachtig, maar ook de voldoening die je eruit haalt is geweldig. En dat is wat er zo mooi is aan cyclo's. Afgezien natuurlijk van het feit dat je op de mooiste plekken van Europa komt...
2: Mooi. We gaan natuurlijk straks uitgebreid hebben ook over het Seeker World Platform. En natuurlijk ook wat is nou een cyclo. Hè? Er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die voor het eerst horen, ja, cyclo, uh, Grand Fondo, wat is dat? Gaan we uitgebreid op terugkomen. Uh, aan de andere kant van de tafel, Herman. Ook een Herman.
0: Ja, ja dat is al heel onhandig. Hè? Dus ja. uh, wat dat betreft hebben we het niet goed uitgezocht. Uh, mijn naam is Herman Nekkers, Ik ben 56. Ik uh, ben woonachtig in Purmerend. Uh, net als Frank ben ik volgens mij ook in 2005, 2004 begonnen met, met fietsen. Um, en eigenlijk was ik al heel lang, vanaf de, mijn jeugd, was ik al gepassioneerd door die grote bergen. En daar wilde ik altijd nog eens een keer naartoe. Dus in 2006 heb ik een zogenaamde drie-landentocht gereden met een aantal vrienden van me. Dat was echt fantastisch. Maar in die tijd was ik al een beetje aan het gluren... naar, uh, naar cyclo's en toertochten en dat soort uh, dingen. Ik heb toen ook Limburgs Mooister gereden dat jaar. En, uh, ja, en toen in 2007 heb ik mijn eerste uh, cyclo gereden. Ook de Mammot, dus uh, ja geldt denk ik voor een heleboel mensen.
2: Mooi ook. Jij gaat straks ons natuurlijk uitleggen... wat jouw rol is binnen Cyclo World. En, ja. uh, en, en waarom mensen ook vooral uh, de site moeten gaan bezoeken. Uh, nou, ikzelf. Uh, ik ben uh, Herman van Tilburg. Ik ben 41. Uh, ook al heel lang... Uh, ja, alles wat eigenlijk op twee wielen uh, rijdt... Uh, hou ik me mee bezig. Van uh, de racefiets natuurlijk. Het mountainbiken En sinds kort ook met de trend mee. Het gravelbijken. Wat ontzettend leuk is. Uh, ik bedoel, ik vind dat wel echt een ontdekking... Uh, je uitleven in de mooiste gebieden, uh, op de Veluwe bijvoorbeeld. Uh, maar zelf ook, wat jullie zeggen, enorm gegrepen. Uh, als je inderdaad uh, begint met fietsen, uh, waar we het net ook over hadden. Je, je gaat op een gegeven moment een toertocht rijden in Nederland. En op een gegeven moment trekt toch het buitenland. Hè. Je wordt uh, <coughs> enthousiast gemaakt door je vrienden. Die al een keer eerder een, een cyclo hebben gereden. En uh, mijn cyclo was uh, Le Traballon in de Vergezen. Ja, ja ook uh, Eigenlijk een prachtige uh, ontdekking. Uh, volgens mij was die 200, 200 zoveel kilometer. Ja,
1: 210, de... meen ik, in die ja, tijd. Een beetje uh, afhankelijk uh, van welke editie. Hij is trouwens uh, voor uh, dit jaar afgelost, helaas.
2: Ja. Maar ik vond dat een enorm mooie kennismaking. En eigenlijk uh, ga ik ook het liefst altijd op vakantie naar de bergen. Of inderdaad ook een, uh, naar de bergen toe voor het rijden van ja. cyclo's. Ja. En, uh, ja, als je kijkt naar het afgelopen anderhalf jaar, wat ik ook net zei... ik heb het al echt enorm gemist. En uh, ja, ik hoop echt dat we uh, vanaf nu eigenlijk uh, weer, uh, weer richting het buitenland kunnen... en weer uh, nieuwe avonturen kunnen beleven. Hey Cyclo, uh, jullie zijn een uh, uh, aantal jaar geleden begonnen. Hè? Tien jaar geleden met uh, Cyclo World. Waarom zijn jullie daarmee begonnen?
1: Het, het, het oorspronkelijk heette een Cyclo Kalender. Dat is wel even goed om te vermelden. Um. Maar we hadden altijd drie, uh, drie verschillende sites in drie verschillende talen. Nederlands, Frans en Engels. En met drie verschillende domeinnamen, dat was niet handig. Dus om die reden zijn we vorig jaar geswitcht naar Cyclo World. Ja,
0: we zijn eigenlijk... Uh, ik ben destijds begonnen bij een, uh, een wielenforum, Dat heette Wielentourist. En dat waren, was een verzameling mensen op internet die eigenlijk uh, heel gefocust was op evenementen rijden. En uh, ja, dat was rond 2010. En toen was er eigenlijk behoefte om een hele verzameling aan te gaan leggen van al die tochten. Iedereen kende de Mamotte en de Dolomiten Marathon, de Trois ballon. Dus toen zijn we daarmee begonnen. En Rob, dat is de, de andere eigenaar van ons bedrijf, die heeft dat toen opgericht. En ik ben toen gestart om dat ja, te gaan beheren, weet je, Want iemand moet het doen. Dus uh, ja, dan begin je met 100 tochten en tweehonderd. En Houd je het Houdtje, touwtje invoeren. Ja,
1: het uh, uh, is echt een klassiek verhaal van Notepad en Paint, zeg maar. Ja. Uh, zo is de eerste versie van de website ooit gemaakt. En ja. nu, uh, ja, dat is niet en... te vergelijken met wat het nu is.
0: Ja, was ook geweldig. Je moest gewoon internet afstruinen en gewoon Gramfondo intikken... en kijken wat je tegenkomt. En, 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 en uh, voordat we inderdaad uh, Gramfondo en alle termen
2: over de tafel vliegen... Uh, leg eens even uit, inderdaad, waar komt naar nou dat begrip? hè? Gran Fondo, uh, uh, cyclo, uh,
1: leg het eens uit. Nou, kijk, een, een cyclo is hetzelfde als een Gran Fondo. Dat is het eerste wat, wat belangrijk is. Die termen worden gewoon door elkaar gebruikt. Eigenlijk is cyclo de, de Franse versie van Gran Fondo. Gran Fondo. komt eigenlijk uit het Italiaans. En dat is een term die vooral in het, in het langlaufen en het roeien um, is ontstaan. En uh, de letterlijke vertaling is grote bodem. Maar je moet het eigenlijk wat, wat, wat minder letterlijk vertalen als... Lange afstand. En eh, het is, hoe wij het zien is, het is een wedstrijd. Eh, dus er is ook een klassement en een prijsentrijking. Want dat heb je bij een wedstrijd. Een amateurwedstrijd. Meestal is het zo dat er geen profs mee mogen doen. En als ze wel mee willen doen, dan mogen ze niet meedoen in de uitslag. Dus een amateurwedstrijd met een massastart. En een tijdswaarneming uiteraard. Anders weet je niet wie de eerste over de finish is. En dat is wat een grand Fondo is. en Wij hanteren het criterium. De tijdswaarneming moet op minimaal 50% van het parcours zijn. Want soms zijn afdalingen geneutraliseerd vanwege de veiligheid. Zoals bijvoorbeeld bij de Marmot, waar we het zo nog over gaan hebben. Dat hanteren wij als, uh, als uh, definitie. En nogmaals, een Gran Fondo en een Cyclo is exact hetzelfde. Alles wat niet aan die criteria voldoet, dat is een toertocht. Ja, er is nog één ding wat belangrijk is, dat het uitgepeild moet zijn. Dus uh, GPX-ritten tellen dus niet mee. Het nou, zijn geen Gran Fondo's. Nou, die hebben we overigens wel op onze site staan, ja. uh, de GPX-ritten.
2: En, en als je dan kijkt inderdaad uh, naar... Na, hey, jullie begonnen met, met die kalenderen. Als je nu kijkt naar, de, naar, naar het platform zoals die nu is. Uh, wat kan die bezoeker dan vinden?
1: Nou, je kan beter vragen wat niet. <laughs> Eigenlijk alle evenementen voor fietsers op de racefiets... gravelbike en mountainbike... Uh, kun je vinden cyclo's, toertochten, marathons, etappenkoersen... maar ook GPX-ritten... Um, randenneusritten, goede doelen toch? Goede doelen toch? Ja, Oké, okay,
2: maar dan zijn weer uh, op, zes, zeven nieuwe begrippen ja. over tafel. Uh, we hebben uh, Cycloos en, 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 en natuurlijk de granfondo Fondo. Nou, volgens mij is dat nu heel helder hè. Ja. Uh, dat gaat dan inderdaad om eigenlijk om een wedstrijd. Klassement wordt opgemaakt, ja. kan ook voorstellen in, in verschillende categorieën nog, mannen, vrouwen, leeftijden. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld de toertocht. Uh, heel veel mensen kennen natuurlijk de Amstel Gold Race. Hè? Ja. Uh, doen, doen in jaar ja. 15.000 mensen aan mee. Zeker. Wat is dan het verschil ten opzichte van inderdaad die cyclo?
1: Nou ja, het gaat, bij toertocht heb je doorgaans geen massastart. Hè? Je kan om zes uur beginnen of om acht uur. Uh, en er is vaak geen tijdsmeting of alleen maar op de Bosberg of op de, de Kamerig of zo. Ja. Uh, dat tellen wij dan dus als een toertocht. Um, en wat was nou het lastige in dit verhaal? Heel veel organisatoren, in zowel Nederland als België... als waarschijnlijk ook andere landen... die noemen hun toertocht Cyclo. Een bekend voorbeeld is de Ronde van Vlaanderen. Die heet Ronde van Vlaanderen Cyclo. Daar heb ik het dus niet over de profversie... maar de versie voor amateurs. Ja, dat is leuk. Prachtige maar, ronde. natuurlijk. Prachtige ronde. Iedereen moet hem gereden hebben. Hartstikke mooi. Uh, maar dat is wat ons betreft een toertocht. Dus uh, wij zijn er heel streng in dat onderscheid. En ik kan me voorstellen dat veel luisteraars denken... waar maken je, je toch in godsnaam druk over?
2: Ja, waar maak je druk ja, om? Ja,
1: wij maken ons daar dus wel druk over. Ja, omdat wij dat onderscheid scherp willen maken. Want sommige bezoekers komen bij ons om een toertocht te vinden. Die hebben we. En sommige mensen komen bij ons om een etappekoers te vinden of een cyclo. En die moeten wel weten wat ze dan voor hun neus krijgen.
2: En, en, en nou, etappekoers is natuurlijk meerdere dagen. Ja. Uh, uh, maar randonneurs...
1: Ja, dat is eigenlijk een, uh, een genre dat al heel lang bestaat... maar de laatste jaren echt wel populairder is geworden. Dat zijn echt de mega ritten van 200, 300, 400 tot wel 1000 kilometer aan toe... die volledig self-supporting zijn. Dus je moet zelf navigeren, je moet je eigen eten kopen bij een benzinestation En vaak moet je, net zoals bij de LCD, toch ook stempeltjes halen... bij de bakker en bij de slager en weet ik allemaal veel... Heel klein wereldje. Het is vooral ja. in Engeland ook veel... Ja, veel ja, en je hebt de, 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 de grootste
0: daarvan is natuurlijk Parijs, Brest, Parijs. Ah, ja. Dat is ja. 1200 kilometer en dat doe je gewoon vier, vijf dagen over of iets dergelijks. En ja. gewoon non-stop en dan ga je maar slapen onder een, een bus of onder hier, een, een weken, weken. Ja. 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 Het
1: is
2: wel een keer leuk om iemand die de ervaring mee, om die eens een keer uit te nodigen.
1: Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja. Dat is, het zijn wel mooie verhalen. Die dus als er mensen
2: luisteren die ja. zeggen, hey, dat, heb ik, dat doe ik voor mijn lol... Die is van harte welkom. Ja. Ja, en als je dan kijkt hè, naar, 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 naar het platform zelf en je kijkt naar de bezoekers... waar komen ze het meeste voor? Wat wordt het meest bekeken of waar krijgen jullie de meeste verzoeken over?
1: Nou, gelukkig is de kalender nog steeds wel het beste.
0: Ja, de kalender, dat is natuurlijk het hart van onze website. We hebben heel ja. veel artikelen ook over verhalen verslagen. We hebben zeg maar, aankondigingen van nieuwe evenementen. Maar de meeste mensen komen gewoon voor die kalender om gewoon te zoeken. Om gewoon die leuke evenementen te zoeken waar, die ze willen rijden, die ze gewoon gaaf vinden. He, om te kijken naar andere dingen die, uh, die, die ze nog niet kennen. He, in, in landen waar ze nog niet geweest zijn.
1: Ja, En wij maken ook elk jaar aan het einde van het jaar, uh, kijken we welke tochten het best aangeklikt zijn. En, en, uh, en,
0: en ja, natuurlijk nu door
2: corona is natuurlijk een, een hele hoop anders geworden. Maar, maar als je even terugkijkt naar, naar normaal jaar. Wel, welke tochten waren dan ontzettend populair?
1: La Chouf Classic, ja. een toertocht in Ardennen. Ja. Die wordt heel veel aangeklikt. Waarom weten wij eigenlijk zelf ook niet <laughs> goed? Nee. En misschien en dan, door de naam. Ja, dat zou heel goed de beloning kunnen. daarna. Ja, ja. 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 de zijn toch bierliefhebbers. Ja. Hè? Maar ook natuurlijk de, de, de tochten dicht bij huis. De Trabellon, je noemde hem zelf net al even. De, de, de vele Mediaan, waar we het straks nog over gaan hebben. Maar natuurlijk ook de Mamot. Ja. De Raadmarathon, de Dolomietenmarathon. De usual suspect zou ja. ik bijna willen zeggen. Ja,
0: ja.
2: En, en, en qua toertochten in Nederland.
1: Ja, dan heb je
0: natuurlijk de Amsterdam Gold Race, dat ja. is de allerbekendste. Maar je hebt ook Limburgs mooiste. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde terrein. Uh, ook heel erg populair, doen ook al 10.000 mensen aan mee. Maar je hebt natuurlijk Luik, Bastenakenluik, uh, een dag voor de profs. Ja. Uh, we hebben het over gehad. Uh, Ronde van Vlaanderen. Ja, je hebt heel België, de hele Ardennen. We hebben daar laatst toevallig een top 10 van gepubliceerd. Het is hartstikke leuk om terug te kijken. Ja, geweldige, geweldige ritten zijn dat. En dat zijn hartstikke leuke evenementen. Die zijn tot 200 kilometer. Je kunt je helemaal dood fietsen daar. En uh, ja, daar wordt echt heel veel op geklikt. Die worden heel veel gereden, ook uh, goed bezocht. Ja. En jullie schrijven ook over fietsgebieden. Hè? Ja. Uh, wat moet ik me daarbij
2: voorstellen?
1: Nou, ik denk dat ieder, in Europa heb je gewoon een aantal plekken waar iedereen geweest wil zijn. En dat moet aan een aantal criteria voldoen. Er moeten gewoon grote calls in de buurt liggen waar je niet voor met de auto hoeft of niet lang. Uh, en het liefst veel keuze, uh, goed wegdek en het liefst een beetje namen die je misschien ook kent van de grote rondes. En het grappige is dat als je dan gaat kijken, dan zijn het helemaal niet zo heel veel gebieden. Um, wat, is, wat is jouw uh, favoriete gebied? Nou, ik vind het mooier dan de Dolomieten en uh, Zwitserland wordt het niet snel, denk ik. Het voordeel van Zwitserland is dat het wat rustiger is en het asfalt beter is. Alleen die goals zijn iets minder bekend dan de bekende goals in de Dolomieten, waar de, de Giro bijvoorbeeld ja. net overheen ging.
2: De Marathon, natuurlijk een hele bekende grafond. Ja,
1: de Chela Ronda, de Giro, de Nou, ja. Jammer dat ze uit de etappe gehaald zijn, maar dat zijn wel natuurlijk de, de namen waar je het voor doet. En
0: voor jou Herman? Ja, ja ik, ben ben ook helemaal, ik ben ook helemaal uit van Zwitserland. Ik denk dat ik alle grote Kools daar wel gereden heb. Uh, Dolomieten is natuurlijk genoeg, maar ik ben uh, een paar jaar geleden ook naar Pyrenee geweest. Het bekende gebied uh, aan de voet van de Tourmalet en de Obiesk. ah, Fantastisch fietsen is dat. Dat is ja. zo mooi. Ja, ja. En ik
1: wil ook zeker de omgeving van de Van Toen noemen. Ook voor mensen met kinderen die nu luisteren. Ja. Perfecte bestemming ook om met het gezin heen te gaan. En ja, je hebt maar één goal die echt uh, van naam is. Maar dat is wel één die je van drie kanten kan doen. Dus, uh,
2: de kale reus toch? Ja, hè? En altijd goed weer. <laughs> bijna altijd
1: goed weer. En warm. Ja, en warm. Ja. Zeker in de zomer. Vooral een ja. stuk door het bos. Ja, en we van vroeg vertrekken, dan komt het wel goed. Hey, en um, als je natuurlijk kijkt natuurlijk waar
2: we net, net ook even over hadden in de intro van gelukkig hè, door, door de ontwikkelingen, hè, het vaccineren, uh, uh, zien we natuurlijk dat er steeds meer evenementen weer groen licht hebben. Ja. Um, wat, wat zijn een beetje de laatste uh, ontwikkelingen?
1: Nou, we hebben een begin van de winter hebben we een voorspelling gedaan. Ik had het er vandaag met Herman nog over. Dat bijna alles daarvan redelijk goed is uitgekomen. En wij hadden eigenlijk ingezet op 1 juli dat het weer ging lopen. Met natuurlijk aanpassingen en deelnemerslimieten. Het lijkt erop dat uh, dat iets eerder al het geval gaat zijn. Dus we zien nu al eind juni de eerste tochten doorgaan. Italië is ook al heel veel doorgegaan. Weliswaar dan alleen voor de Italianen ja. die in de ja. regio wonen. Maar het lijkt erop dat het eind juni weer echt gaat rollen.
2: Ja. Heb je een, 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 een Grafondo die, die, die je zo kan noemen die eind juni
1: staat gepland? Ja, dus zijn er op 20 juni uh, bijvoorbeeld zijn er twee. Ja. Uh, de GFNY, eh, Grand de New York, dat is een or bekende organisator. Uh, La Vojanie. Ja. Waar is dat? Dat is uh, aan de voet van de West, eigenlijk. Ja. Dus in de regio van, van de Marmotte ook. En dat in Italië. Nederlanders bekend. Vanuit Veldt. De sportvoel, hè? De ja. sportvoer. Ja, we hebben in Zwitserland heb je natuurlijk ook
0: een hele mooie Alpen challenge. Die is ook uh, uit mijn hoofd gezegd. 16 juni gaat ook gewoon door. Uh, dus eigenlijk is het zo dat Zwitserland en Italië...
2: Hebben we ja, enig idee of daar veel Nederlanders aan de start staan? Hebben jullie daar een uh,
1: gevoel je, bij? Je vindt er altijd meer dan je denkt. Um, ja. Meestal zijn het er wel een paar honderd. Ja. Uh, maar de, die cyclo's die we net noemden... hebben allemaal een deelnemerslimiet. Die voert ja. bijvoorbeeld maar 500. Vanwege ik, corona. Vanwege corona. Een aantal ja, deelnemers. Ja, sowieso, de, de evenementen hebben natuurlijk in beginsel... of ik moet zeggen in het begin... Uh, zullen echt nog wel aanpassingen hebben. Denk aan mondkapjes bij de start. Denk aan deelnemers PCR-testen misschien. Ja, etcetera. Ja, corona, ik kan je vertellen, ik heb voort... vorig
0: jaar in het corona jaar... gewoon nog drie cyclo's gefietst. En ja, dat was dan wel in die periode tussen die twee uh, Eigen, golven heen. Dat, dat was zeg maar afloop zomer tot. Uh, ja, we zien augustus. Ja, augustus, augustus in, uh, en tot begin oktober. Ja. Dus ja. te, toen is ze gewoon nog gefietst. En uh, daar ben ik toen gewoon naartoe gegaan. Dus het kon wel. Ja, je moet dan natuurlijk wel in quarantaine en dergelijke. En je moet wat, uh, wat maatregelen nemen. Maar je ziet dan inderdaad bij de start mensen met mondkapjes. En je ziet een beveiligde omgeving. Dat niet iedereen... Uh, ja, ze van mag mij
2: uh, Hutje mutje. stadje gewoon natuurlijk zonder mondkapje, ja. toch?
1: Ja, dat slaat natuurlijk nergens op eigenlijk. Maar goed, ja. Misschien is het ook wel een ja. klein beetje...
2: Uh, maar jankend. ja, op die manier was het wel mogelijk natuurlijk. Ja, zeker. zeker. Je ziet overigens ja.
1: wel echt grote verschillen tussen de landen. Uh, vorig jaar zagen we ook Zwitserland, Italië, Frankrijk. Daar ging best wel veel door. Ja. En dat zien we nu weer. Hè. Zwitserland, die hebben het echt helemaal gehad met corona. en nou, Iedereen trouwens. Maar die laten echt snel wel dingen doorgaan. Ja. Terwijl Duitsland en Nederland, uh, daar moet je echt uh, niet op rekenen... dat daar dit seizoen nog heel ja, veel gaat ja. gebeuren. Dan hebben we in Nederland overigens nog geen uh, cyclo's. Haar, dat dat is wel nieuws, inderdaad.
0: Ja. Dat is wel een primeur. Uh, ja. Ja, man. ja, dat is wel heel spectaculair natuurlijk. Het ja. was vorige maand, is dat aangekondigd. Uh, in Rotterdam, uh, Letap. Letap is de, de organisatie van de ASO. Uh, dus die ook de Tour de France organiseert. En die heeft een heel groot circuit van uh, Grafondos. En daar komt nu een nieuwe bij in Rotterdam. En die doen dat wereldwijd hè? dat zei
2: je ook. Ja. Een Grand Fondo, uh, altijd inderdaad, uh, gedurende de tour, ja. uh, maar ook in andere landen hè, hebben zij uh, dit concept toch?
0: Ja, zeker. Zeker, je hebt altijd een, een etappe uh, rond de tour. L'étape du tour, hè? daar is ja. mee begonnen. Maar je hebt ja een stuk of twintig uh, cyclos wereldwijd, uh, van Brazilië tot Engeland en Spanje. Die, die op deze manier georganiseerd worden. En Rotterdam uh, ja, gaat volgend jaar de primeur krijgen. Dat is de eerste cyclo in Nederland. Sinds, uh, ik zeg even uit mijn hoofd, 2010. Toen is de, had je de Shimano uh, Fiets Challenge. Uh, ja, die is ter ziele gegaan. En nu is er in 2022 weer voor het eerst een, een cyclo. Ja. En ook uh, dus met, uh, zoals we dat kunnen verwachten, met afgesloten parcours,
1: Alles tijdswaarneming. Ja. Ja,
0: het parcours, of dat helemaal afgesloten gaat zijn, dat, dat willen ze wel. Uh, of dat echt gaat lukken, dat wordt nog even de vraag. Maar uh, de Overigens is dat ook geen criterium, ben.
1: hè? Dus de parcours zijn niet altijd afgesloten nee, bij cycli. Nee, Marmot is nee. natuurlijk
0: ook voor een deel gewoon open.
1: Nou, niet meer tegenwoordig. Oh. Nee, ze zijn een paar jaar geleden naar de zondag vuist. En om de deelnemerslimiet op te kunnen rekken. En een van de dingen die toen uh, ook gebeurd is... is dat het parcours uh, autovrij is tot drie uur middags of zo. Dus als je daarna binnenkomt, dan, uh, dan kun je wel verkeer verwachten. Ja, het is wel, het, het, ja, de meeste cyclo's zijn natuurlijk niet afgesloten. Nee, hè, dus, dat is ook, uh,
2: uh, natuurlijk niet te doen... want het gaat om zo'n groot gebied en met alle vergunningen...
0: ja nou, wat, wat natuurlijk wel leuk is in Duitsland... is bij mij weten, is het een verplichting... Ja. om dit soort wedstrijden altijd op afgesloten parcours te houden. En wat heel gaaf is... is dat je het vaak voor een profwedstrijd te zien krijgt. Ja, dus dan rijden de profs, die rijden smiddags... maar de, de amateurs, die rijden dan smorgens over hetzelfde parcours. En dan heb je alles erop en eraan. Zijngevers, eh, fotografen op motoren die om je heen rijden... Eh, materiaalwagens en dan rij je gewoon... Want dan, voetbal, dan waan je echt even prof, toch? Ja. Daar dat is eigenlijk ik... wat we allemaal willen. Ik heb de Munsterland Giro gereden en daar heb ik. Uh, was, duurde 3,5 uur en dan kom je met een gemiddelde van 38,5. Ja. Kom je terug. En dan zitten nog hellingen in ook. Weet je. Ah, ja, nee, daar nee, kan je een half jaar op
2: teren dan toch. Dat, nou, dan als, ik uh, kan uh, het nog steeds opteren ja. Want dat is,
0: geloof ik, al vijf jaar geleden of zo. Ja, ja. Maar die, die
2: etappe Tour. He? Ik kan me voorstellen dat dat heel veel mensen die luisteren nu denken... hé, hey, daar wil ik aan meedoen. Want het is een unieke kans, hè, dicht bij huis. Want ik bedoel, het is uniek. We hebben jarenlang geen uh, cyclo. Nou, dan heb
1: ik goed nieuws voor die mensen. Want we gaan kaarten weggeven. Alleen weten we nog niet precies hoeveel en wanneer. Maar dat, dat kan er, ik al wel vast het Dat is
2: top. En komt er ook een voorinschrijving? Hebben ze daar al iets over?
1: Het is allemaal nog niet zo bekend. Uh, de verwachting is wel dat het heel snel vol gaat zijn. Want ja. het natuurlijk... Uh, ja, het parcours zal sowieso vlak zijn. Ja, dus uh, ja. dat spreekt veel mensen aan. En, ja.
2: en, en natuurlijk dicht bij huis. Ik ja, precies. Uh, we gaan het ook, ook zo meteen hebben over een cyclo. Ook dicht bij huis, hè, de Velomediaan. Ik wil eigenlijk wel eens even inzoomen. Hè. Jullie hebben natuurlijk... Uh, uh, het mooiste is natuurlijk om zelf die cyclo's uh, te, te doen, te rijden, te ervaren. En uh, ook in deze podcast zullen we eigenlijk altijd twee uh, uh, Grand Fondos eruit lichten. En... Daar hebben we het natuurlijk even over gehad. Hè. Waar, waar gaan we het nou in de eerste podcast over hebben? En eigenlijk waren het al unaniem eens. De mamot. Dat is eigenlijk de koningin van <laughs> alle cyclo's.
1: Ja. ja Waarom? Er, wordt, er wordt wel eens gezegd. Je hebt in de cyclo-wereld heb je de, de beauty, de, de beast en de legend. En de beast is de utstalen. Want die is het zwaarste. En dan heb je de beauty. Dat is de dolomietermalton. Dat is de mooiste. En de legend is de mamot, Dat is de meest legendarische. Het is... Wat, wat Mekka is voor een moslim, is, is de Marmot voor een wielrenner. Je, daar wil je minimaal één keer wil je daar geweest zijn. En, en waarschijnlijk nog wel een keer.
2: Hij, hij is ook al veertig keer georganiseerd. Hè? Misschien ja. ook één van de langslopende cyclo's.
1: Niet de langslopende, want dat is in Italië. Maar um, ik heb me ook afgevraagd, waarom is de Marmot nou zo bijzonder? Ik denk dat het er niet... Het is zeker niet de allerzwaarste cyclo. Maar hij is wel heel zwaar. Hè? Hond dik 170 kilometer met, met 5000 meter. Dat is echt niet makkelijk. Um, maar er zijn eigenlijk maar heel weinig cyclo's... met vier bekende namen en een finish bergop. Ah, gooi eens er even in, die, uh,
0: die vier bekende namen. Ja, nou dat was de, is dus de Col de Vroeger was dat de uh, Col de Glandon. Ja. Die ligt daar vlakbij, overigens. Ik, het heb, is dezelfde... de,
2: ik heb de versie met de Glandon. Exact. Nou, ik heb bijna iedereen. Nou,
0: bijna iedereen, want die quad de is pas sinds dit jaar weer terug in het parcours. Dat was twintig uh, jaar geleden, zat hij erin. En toen is het Glandon geworden en nu weer quad Dus dat is de eerste Col. Uh, dan ga je naar de Col de, uh, de Telegraaf. Ja, en dan komt echt het monster, de, de Galibier. En uh, ja, als toetje Alpe En Alpe kent iedereen natuurlijk. Daar moet je geweest zijn. De Hollandse Berg. Uh, hoe mooier kan je het, uh, hoe kan je het hebben? Hij, en hij wordt altijd in juli georganiseerd? Het is meestal
1: de, het eerste weekend van juli vaak. Uh, en je, de kans op, je hebt een hele grote kans op goed weer. Het is dit jaar is hij trouwens verplaatst. Door ja, corona goed, nee, helaas. Ik
2: heb hem, uh, maar een deelregen gehad.
1: Ja, dat kan. Maar meestal, het is, acht van de tien keer is het goed weer. Dit jaar is hij verplaatst naar 4 september vanwege corona. Dat is wel heel jammer. Hoeveel deelnemers? Het was altijd onder de 10.000. Het is, dacht ik, nu 12. Um, ja, het is volgens mij 7.000. Is hij nu op gelimiteerd? Ja, dit jaar. Ja. Ja. Maar vanwege normaal vanwege gezien vanwege is corona. het meer vanwege ja. corona. Uh, daarom wat ik al zei. Hij is nu naar, de, nu naar de zondag gegaan. Een van de redenen daarvoor was dat ze de deelnemerslimiet wat hoger konden zetten. Ja, dus het is ja. zeker geen kleine... Cyclo, overigens zeker niet de grootste cyclo. En vorig jaar deden er, als ik me niet vergis, ongeveer 3000 daarmee. Hoeveel
2: Nederlanders reizen naar de Alpen voor de Marmot?
1: Er waren jaren dat ja. het de helft Nederlands was. Maar die jaren zijn echt over. Ja, het is, maar dat, altijd, ik denk dat er altijd nog wel zo'n 1500 aan de start staan. Hoor. Veel dat Nederlanders, ja. veel Belgen. Heel veel Denen. 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 Heel ja, veel ja. Denen. En het is echt een Deens feestje geworden. En veel Britten. Ja, die vliegen dan op Genève. En dan uh, met de huurauto naar Bourg-Lazan. Dat is goed te doen. Dus dit is een heel internationaal gezelschap. Ik heb wel eens een Fransman gesproken die zegt. Nee, daar ga ik niet naartoe, want ik kom er toch alleen maar Nederlands en België.
2: Ja. <laughs> ja. En jij nou, hoe ja. vaak heb jij hem gereden?
1: Ik heb hem zelf drie keer gereden.
2: Mooiste herinnering?
1: Nou, dat was toch of de eerste keer. Toen zat ik huilend op de fiets. Zo uitgeput was ik. Ik kwam naar 2006 uh, met, met een 34, 25 aan de start. Ik had 2600 kilometer getraind. Ik woog een kilootje 80, denk ik. Ik dacht dat ik goed voorbereid was. Ik had nog nooit een berg gezien. Veel te hard begonnen natuurlijk. En op de Alp de West was ik zo kapot dat ik gewoon de tranen kwamen, de buggel over me wijn.
2: Ja, maar ja, goed, Alp de West dat is dan de laatste berg. Dus ja. als je daar dan stuk zit, dan valt de schade ja. nog te overzien, nou, toch?
1: Believe me, het was echt niet leuk. Ja. Maar goed,
2: maar, maar neem, neem ons dan nog eens even mee naar dat moment van die Alp de West. Hè? Want, want dan heb je eigenlijk al uh, de meeste klimmen, Ja,
1: Eigenlijk, hè? dan heb je het ja. geweld. Je draait bij de camping lekker als kade, draai op. En dan, is het, dan weet iedereen, dat wist ik natuurlijk niet, want ik had dat kreng nog nooit beklommen. De eerste twee bochten is gewoon een hel, is gewoon ja. 10%. Het was we bekende marmotbakoven, 35 graden, vol de zon erop. Ja, ik wist niet waar ik het moest zoeken. Echt niet. En dan moet je nog 11,5 kilometer.
2: Ben je, ben je op je fiets blijven zitten? Of nee, heb je even nee, die fiets uh, naast je nee, neergelegd... Nee. en even gaan liggen op die... Uh, ja die, Je hebt het bal bestraden, ik <laughs> zeg het eerlijk. Zeg het
1: eerlijk. Ja, ja. Even die foto maken, dat zie je dan vaak. Ja. Nee, ik ben gewoon even gaan zitten... volgens mij twee of drie keer op zo'n muurtje. En toen dacht ik, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Wat, wat doe ik hier? En uh, ik wilde alleen maar naar huis. Maar goed, ik heb hem wel uitgereden. Dus. Wat nam je toen voor je? Ja? Toen dacht ik, ik kom een keer terug. En dan ga ik... Alles en iedereen hier. Nou, niet alles en iedereen, want zo goed ben ik helaas niet. Maar dan ga ik in ieder geval dik PR zetten. En dat heb ik ook gedaan. In 2010 was ik terug. Toen reek ik 1 uur en 35 minuten van, uh, van die tijd af. Um, en dat was, dat was echt heel, heel gaaf, natuurlijk.
2: Ja. En dat verschil zat in waardoor nu. Uh, ja, ik
1: heb gewoon vijf keer zoveel getraind. Ja. Lichter, andere fiets. Uh, veel meer ervaring in de bergen. Uh, lichter verzet. Uh, noem het allemaal maar op. In, in heel veel dingen. En ja, Dat is ook wel mooi met zo'n cyclo. Hè. Je maakt alle fouten die je kan maken. En nog steeds, uh, na, na, na tien cyclus, vijftien cyclus verder... maak je nog steeds wel eens fouten. Het is misschien ook wel een leuk een onderwerp voor een andere podcast. Maar... Ja. Fouten maken, we, maken we wij allebei nog steeds. Ja.
2: De, de fouten die je kan maken in je ja. voorbereiding of tijdens. Hé hey Herman, wat, wat is jouw mooiste herinnering aan de, aan de Mamot?
0: Ja, dat zijn er zijn eigenlijk twee. Maar dat is mijn eerste. Een legendarisch verhaal, ik zal het kort houden. Um, ik was ook net als Frank, beginnerling. ik had geen idee... Ik reed met een 39, 28 of iets dergelijks. En twee dagen van tevoren ben ik de Galibier opgegaan. En toen dacht ik, nou, dat gaan we niet doen. Dus toen ben ik één dag voor de marmot naar de fietsenmaker in Boerdoers aan gegaan. Om negen uur stond ik voor de deur. En toen heb ik een compact op laten zetten. Weet je, dat was nog in die ja, tijd. Dat zou
2: vandaag nog onmogelijk zijn. Hè? Ik bedoel, probeer nu maar eens gewoon uh, ergens spullen nog te kunnen krijgen. Ja,
0: ja oh. exact, exact. Nee, dat is echt uh, on onmogelijk. Dus ik heb er toen een compact op laten zetten. En die uh, fietsenmaker had eigenlijk de, de ketting nog even moeten inkorten. Dus dat heb ik toen zelf gedaan op een wat klunzige manier, zullen we maar zeggen. En laat ik zeggen, ik was drie, drie kilometer over de glandon, over de eerste kol. En toen brak mijn ketting. Nou, toen kon ik wel een beetje. Toen stond het huilen me nader dan het janken. En toen? Ja, toen moest ik teruglopen naar boven. Want ik had wel gezien dat daar een, een fietsenmaker zat. Ja, dan ben je bijna een uur aan het lopen naar boven. Dan sta je nog in de rij voor de fietsenmaker. Nou, die is nog twintig minuten aan het prutsen aan je fiets. Dus ja, ik geloof dat ik er uiteindelijk elf uur over gedaan heb
1: of iets dergelijks. Uh, ik, heb, ik heb wel die... Maar je mocht
0: nog wel de op de West op, hè? Want op een gegeven moment, als je te laat bent of te laat ja. de Alp de West komt dan...
1: Ja, dan mag je wel nog op eigen, op eigen ah, ja. initiatief. Ja. ja,
0: nee, dat, dat, dat klopt. Dus uh, dat heb ik nu wel... Maar toen kwam ik wel... Ja, ik, ik was niet, niet heel goed natuurlijk. Maar ik kwam wel in een, in een uh, rubriek uh, fietsers terecht waarbij ik dacht... Nou, dat is wel heel... Uh, zo <laughs> slecht ben wein. ik ook nu. Nee, zo slecht ben ik ook niet. Ja. Ik, ja, ik vond het fantastisch om dat te zien. Je ziet allemaal mensen op muurtjes zitten. Ja. Liggen uitgeput, uh, liggen ze in de berm. Ja,
1: dat maar was toch wel... Een...
2: Ik heb dat ook gezien, maar dan vraag ik me af van... je, waar ben je mee bezig? Ja, hè? Nou, ja. dat, dat je sommige... Maar dus, die vraag
1: nog? stel ik mezelf ook wel minimaal <laughs> één keer per cyclo. Hoor. Ja, dat, ja,
2: ja.
0: ja. ja dat, dat is wel waar. Maar het, het leuke is... Kijk, heel veel mensen die kijken naar cyclo's... en die zien alleen de winnaars. En dat is voor hun cyclo rijden. Maar dit is... Eigenlijk, dit zijn de echte helden, vind ja, ik. Zeker. Dit vind ik de mooiste verhalen. Mensen die helemaal naar de klote zijn, helemaal kapot zijn. Ah. Die niet meer weten, van voren niet meer weten... dat ze van achter nog leven. En die dan toch na tien uur over de finish komen. Of naar en, dan, en dan roepen uh, die worsteling...
2: ik doe dit nooit meer. Ja. En toch gefinisht. En na twee ja. biertjes en een, en een, en een pastaatje... Alweer, uh, alweer praten over de volgende cyclo. Ja, dat ja. Ja. Ja, ja. is
1: bizar. Ik voor, la, mijn laatste remot zat ik op de berg. Dat is niet ideaal. Als, maar ja dat was niet anders. En toen gingen wij naar het dorp met de auto, lang en breed gefinished, om nog wat te eten. En toen, reden we, toen kwamen er nog mensen omhoog. Dat was dus een uurtje of acht s'avonds. Maar toen wij uh, weer naar boven reden, waren er nog steeds mensen <laughs> ja, naar boven aan te rijden. Ja, 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 ja.
2: Ja, was het was ja. uur
1: of elf s'avonds.
2: Ja, He? Het moeilijkste moment vind ik eigenlijk ook die ochtend altijd. Is t, je gaat slapen. En je, bij mij, dan weet ik altijd, het wordt een slechte nacht. Omdat je moet heel vooruit. Ja. He, die start is zeven uur. Nou, ik, ik, je zit dan in een hotel ergens in de buurt... en als je ja. het een beetje slecht treft... dan moet je eerst ook nog een half uurtje rijden. Ja. Nou, dan gaat die wekker om vier uur... want je moet extreem vroeg gaan eten. Nou, dan zit je uh, kokhalsend om vijf uur <laughs> ochtends aan uh, uh, op Ja, maar ook, weet uh, je, niemand uh, heeft ademaan. gezegd dat het
1: leuk ging worden. Ja, <laughs> nee, maar dat is ook wel het moment.
2: Die avond ervoor ja, en, ja. en dan die worsteling van het ontbijt... dat zijn eigenlijk mijn slechte momenten ja. vooral.
1: Ja, maar dat maakt het ook mooi. Hè? Dat, ja. dat maakt het echt anders een toertocht, hè. Ik bedoel, als, als je de Alpecin Gold Race met een paar maten gaat rijden en, en, en iemand belt jou de vorige dag op, ga je mee naar de kroeg? Dan doe je dat gewoon. Ja. En dan sta je daar brak aan de start en dan maakt het allemaal niet uit. En je legt geen je druk op. Kom... Nee, je legt je geen druk op en die kamer kom je toch wel op. Maar de mamot, daar leef je een heel jaar naartoe. Ja. Daar ben, ben je echt heel alles alles doe je ervoor om daar goed te zijn en dat is wel echt mooi.
2: Ik wil maar even kort over uh, de we kunnen er uren over hebben. Gaan
0: we in volgende podcast komen er zeker nog op terug. Maar het fenomeen van goud en zilver. Ja, dat is, dat is een typisch Frans fenomeen. Want heel veel mensen denken dat alle cyclo's goud, zilver, brons hebben. En dat is dus niet zo. Uh, Frankrijk en België, daar vind je het terug. En uh, wat, wat is dat dan? Nou, je kunt goud halen en dan moet je onder een bepaalde tijd rijden. En dat is meestal leeftijdsgebonden. Dus als je wat jonger bent, moet je iets harder doorrijden. Ja, ja Ik heb hem hier even opgezocht. Ja. Als je bijvoorbeeld,
2: uh, uh, nou ja, ik ben dan 41, dus dan zit ik in categorie E... En dan mag ik er 8 uur en 13, 8 uur en 39, 8 uur en 39 minuten over doen.
1: Ja, dat is wel exclusief de afdaling hè? van de ja, eerste komt. klim. Ja, dus dus daar moet de hand... je zeg maar een half uurtje bij rekenen. Ja. Dus dan ben je 9 uur op pad. Zeg maar. ja. 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 Nou, laten we eerlijk zijn, die limieten van de marmot en van die hele organisator, hè, Cycling Classics Frans, nee, staan de... niet zo heel scherp.
0: Ja, dat is een beetje gek, ja. want de, de, de Twa Ballon is nog makkelijker bij wijze van spreken om goud ja. te halen. Maar ik heb ook de Marmot Pyreneeën gereden. En daar stond hij echt weer heel scherp. Dus het is ja. een beetje Maar ja, Bijvoorbeeld bij de kriek geen waar we het
1: zo over gaan hebben. Uh, daar staan die wel heel scherp. Ja, Als je in, in de kriek goud kan rijden, dan kun je echt wel een stukje fietsen. Ja. Dan zit je wel boven de 4 watt per kilogram ongeveer. Ja. Dus even... Wil jullie
2: nog wat tot slot nog iets, iets meegeven over de mot aan onze luisteraars die hem
0: nog nooit hebben gefietst? Ga hem
1: alsjeblieft een keer rijden en zorg dat je genoeg getraind hebt. Ja,
0: ja. Nee, ik kan me aansluiten bij Frank. En het is echt een fantastisch mooie tocht. De Galibier is echt een monster. De laatste acht kilometer zijn echt fameus, bij wijze van spreken. Ja, Daar dat gaat iedereen helemaal, helemaal dood. En ja, ondergaat gewoon. Ik bedoel, het is fantastisch. En, en op de site kun je natuurlijk alle informatie vinden over de Mamot.
1: Ja, we schrijven ook veel over de Mamot. Uh, sinds kort hebben we zoekfuncties. Kun je ook gewoon zoeken op Mamot. En uh, de Marmot-artikelen is wel leuk om te vermelden. Um, worden ook heel erg goed gelezen. Van alle artikelen wel bijna de beste. Dus dat spreekt nog steeds heel erg aan. Dat is wel leuk om te zien. Ja.
2: Mocht je als luisteraar ook nog een uniek verhaal hebben... over de Marmot of, of, of een tip... Uh, dan kan je die mailen uh, naar uh, podcast.cycloworld.cc. podcast.cycloworld.cc. Alle suggesties en uh, mooie verhalen zijn welkom. Uh, jij maakte net al even het bruggetje naar de Velomediaan Krikleon. Uh, moeilijke naam. Uh, kan jij uh, eens vertellen, Krikleon, waar komt die naam vandaan en wat houdt die cyclo in?
1: Het is eigenlijk van Claudie Criculion, hè? Ah,
2: kijk hier, daar ga ja. ik al de mist in.
1: Dus het is dus Velomediaan. Uh, Claudie Krikleon is volgens mij de totale naam van het evenement. Ja. Maar de roepnaam is eigenlijk Kriek, C-R-I-Q. De kriek. Uh, het is een cyclo. Herman heeft hem meerdere keren gereden. Ja, ik heb hem denk en ik kiek zeven kiek of acht keer gereden. Is, is,
2: is, dat, is, dat is toch een verhaal van een oud renner?
0: K het is een oud renner? Ja. Uh, als ik me niet vergis, is hij oud wereldkampioen geweest. Een ja. hele goede renner uit de jaren tachtig, Claude crick -Leon. en uh, Een Belg, die heeft ook diverse uh, uh, klassiekers op zijn naam geschreven. Dus ja, die woonde daar in de omgeving. Uh, het is in La Roche in Aden. dat is uh, een uh, bekend plaatsje in Denne. En het is weer een heel ander soort uh, cyclo. Waarbij waar je dus die hoge bergen hebt bij de mamot. Is dit, uh, ja, ik weet niet. Uh, de Ardennen, kennen jullie dat een beetje? Ja, ja kennen jullie natuurlijk wel. Hè? Slecht wegdek. Ja. Gemene kuitenbijters. Maar ook wel. Maar lopers. ook prachtige natuur en mooie lopers. Ja, ja, als je dus het parcours van de, van de Velo bekijkt... bekijkt, er zitten er eigenlijk vijf echt hele lastige hellingen in. En nog een stuk of twaalf. Maar, gewoon, wat
2: is de lengte van? Uh, van, van, van?
0: Ja, de, de, de langste helling is denk ik twee, of van de twee. Nee, van de gewoon kilometers. Dus, uh, de lengte is 170 kilometer. Ja, dat ja. Ja, is wel lang hoor.
1: Ja, iets meer dan 3000 hoogtemeters. Precieze aantal uh, moet je even op de site kijken.
0: Ja, maar dat is
2: best flink. Hè? Voor, voor, voor een cyclou dichtbij. En, hmm.
1: uh, Zeker flink. En ja, er wordt echt keihard gereden. Dat, het, het niveau daar ligt echt wel heel hoog. Natuurlijk hoef je niet mee te doen om de knikkers, want er zijn maar een paar man die dat kunnen. Maar wat voor, jongens, wat voor
2: jongens eindigen daar dan in de top 10? Wat nou, van, hele
1: andere jongens dan die bij de Marmot hoog eindigen. Want dat, dat zijn toch de jongens die kunnen een klim lang 400 watt leveren. Dit zijn jongens die kunnen zeg maar 15 keer 600 watt ja. rijden. En dan wat korter. Dus wat een explosievere type. Maar zijn
2: dat dan toch ook wel een beetje halve profs? Hè? Ver, ja, ja. Staan ja. ver boven ons niveau zeg maar.
1: Ja zeker. Maar dat geldt voor de Marmot ook. Hè? Ja. We hebben ook wel eens een keer een artikel geschreven over... Uh, hoe, waar zou nou een Marmot topper eindigen in een bergrit in de Tour? Nou, die, die kunnen ongeveer mee met de eerste bus. Ja. Uh, dus dat, dat is. Amsterdam
2: was... heeft hem al een keer gewonnen. Ja,
1: he? ja, Tenham heeft hem gewonnen. Toen was hij overigens nog geen prof. Nee. Um, maar Kenny Nijssen heeft hem meerdere keren gewonnen en die is ook nog een jaar stagiair een geweest katusha, bij ja. Tusha. Ja, ja. ja. zeker. Ja, dus dan, dan heb weet je ongeveer het niveau zeg maar van die winnaars. Dat ligt echt wel vrij hoog. Ja. ja. Uh, die ja. jongens zitten allemaal tegen de zes, of, zeg maar vijf en een half. Wat per kilo halen ze wel.
2: Ja. En hey, met die velo medianen, je hebt hem vaak gereden. Waarom? Wat maakt hem zo Ja, ik leuk? vind het
0: fantastisch. Ik ben een beetje uh, lijp van de Ardennen. Ik kwam hem toen tegen toen ik uh, zeg maar voor cyclocalender nog bezig was uh, in de beginjaren. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen. En wat je ziet, ja, je rijdt gewoon dat dorp uit en na 500 meter zit je al in een klim. Dan gaat je hartslag uh, die gaat helemaal naar boven. En uh, het is daar heel erg, veel meer dan in de mammot, waar je eigenlijk als eenling je door de hele dag beweegt, is het echt in groepjes, in pelotons rijden. Want ja, dat doen gewoon 2000 man staan er aan de start. En die starten allemaal tegelijk. En ja, er ontstaan groepjes, er ontstaan pelotons. En uh, ja, als jij lost, dan kom je wel weer in een ander pelotonnetje terecht. En dan ga je de, de ene helling op en dan ga je de andere helling op. En uh, ja,
1: dit, en het is ook tot dit, dit is echt moment nog steeds de cyclo het dichtst bij huis voor, uh, voor ja, de, Nederlanders. Ja.
2: Hoeveel, hoeveel cyclo's staan er in België?
1: Wij twee. Er, twee. Ja, je hebt Espas. Uh, ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. Ciclid. Espas, denk ik. Ja. Espas, Cycle, volgens mij. ja. ja. Uh, en, en de Kriek. De Espas is veel zuidelijker tegen, tegen, tegen Luxemburg aan. Ja. Ja, ja, die is eigenlijk heel onbekend. En dat is wel een beetje jammer, want het is een heel, volgens mij een hele mooie tocht. Ja. Uh, dus, dus ga daar ook vooral heen, want dit verdient meer aandacht. Ja. En, en die vele media, hoe zit dat bijvoorbeeld met de verzorging onderweg?
0: Dat is, wel, dat is wel een dingetje. Je hebt, uh, um, hey, je hebt je, twee lusjes. Het is, het is namelijk een hele gezellige cyclo. Je moet, je moet hem een keer gedaan hebben, La Roche. En er staan allemaal mensen die staan langs de kant... met muziek en trompetten en weet ik veel wat. Maar je hebt in het eerste lusje heb je een uh, bevoorrading. En in die tweede lus... Die tweede lus is, dacht ik, een kilometer of honderd... Uh, er is één bevoorraad. Het is net even te weinig. Dus je moet eigenlijk wel en een paar dagen. Het is niet mee, heel
2: erg uh, dicht bevolkt. Dus je moet wel goed
0: uh, aan je eigen proviant denken. Denk. Ja, ik heb me één keer gereed Het was 37 graden. En toen had ik de goede tijd al overboord gezet. En toen heb ik inderdaad bij mijn boerderij uh, gevraagd of ze me bidon wilden filmen.
1: Maar die toppers, hè, ook in de Kriek, maar ook in de marmot en alle andere grote cyclo's. Die hebben allemaal een support crew. Ja. Dus die hebben gewoon een, uh, iemand die staat langs ja. de weg met een bidon. en die stoppen helemaal niet bij dat de. Dat zie je
2: vooral veel ja. bij Belgische rijders. Ja. Dat, die, ja. dat die inderdaad ondersteuning hebben van eigen mensen. Dat viel mij al ja, op. Ja, maar ook Kenny
1: Nijssen ook hoor. Die heeft ja. zijn vader volgens mij, die doet ja. dat. En, ja. Uh, ja. Ja. Ja, en No bijvoorbeeld, een andere topper. Die en België heeft ook dat. echt
2: een Gran Fondo team.
1: Ja, ja, ja. Italianen ook. Hè. Italianen. In Italië kun je zelfs een boterham mee verdienen. Dat hele circuit daar. Uh, je kunt uh, gewoon geldprijzen winnen als je een Gran Fondo wint. In Italië worden Grand Fondes ook echt heel serieus genomen. Dat is wel mooi. Veel serieuzer dan in Frankrijk bijvoorbeeld.
0: Ja, er is ook nog wel een hele dopinggeschiedenis daar. Daar kunnen we het ja. ook misschien nog een keertje over gaan hebben. Maar ja,
1: eh, zo, trouwens ook een van onze best gelezen artikelen. Ja. Wie er wie allemaal gepakt zijn in het uh, Grand ja, Fondes circuit. Ja, op dat niveau hm. gebeurt Ja, dat wil je ja, niet zeker. weten. Dat wil je niet weten. Dus ik ja, ik, ik, ik infra... houd gewoon wel bij een paracetamolletje. Hè? Maar, maar volgens mij is er in uh, 2007 of zo bij de marathon een keer een willekeurig hotel binnengevallen. En wat ze daarom vonden ook bij mensen zoals ik, die er niks van kunnen. Dat hou je niet voor mogelijk. Echt tot EPO, Salbitomol, uh, verzint allemaal maar. Echt onvoorstelbaar. Hey, die um, Velomediaan, wanneer gaat die plaatsvinden?
0: Die is uh, 28 augustus. Altijd de laatste zaterdag van augustus. Dit jaar 28 augustus. En uh, er zitten dus vijf, vijf echte zware hellingen. Dat is wel leuk om eventjes uh, te bespreken. Je hebt de, de Muur de La Velomediaan. Dat is een soort Belgische keutenberg, maar dan langer. Uh, dan heb je de Koldo Sier. En dat is de, de zwaarste helling van België. Die zit erin. Die is vanuit La Roche. Echt een uh, heel naar ding. Daar doe je gewoon twintig minuten over, uh, op mijn niveau. Een drietrapsraket. En dan heb je de Rocha Fren. Dat is ook zo'n vervelend ding. Van twee kilometer uh, met 10% rechtuit.
1: Je bent de rit nog niet echt aan het verkopen, hè, man, Maar ga vooral door. Uh,
0: Oké. Okay. Hoezo? Uh, <lacht> uh, uh, uh. uh, dan heb je nog een. een of ah, hij is een
2: brugtje aan het maken naar de prijs. Ah, van okay. yeah, ja, ja, okay. ja,
0: ja. En de laatste, die moet je altijd gereden hebben. Dat is de Côte de, uh, de, de, de Bef, heet die. En, uh, alleen dat de naam niets. al. Dan moet ja, je, uh, ja. Daarom moet je hem gereden hebben. Maar ook dat is een heel vervelend ding. Uh, er gaat, loopt staat iedereen met kramp en dergelijke. Dus uh, ja, het is gewoon een heel vervelend uh, parcours. Het klinkt heel vervelend natuurlijk, maar uiteindelijk is het allemaal fantastisch. Maar er zitten een paar hele lastige hellingen. in. En qua, qua aanreizen, de, boek je een hotel of deed je dat Ja, uh, zo'n vroeg aanreizen? Nee, ja, dat kan. Dat uh, zou ik zeker niet aanraden, want je moet best wel vroeg bij de start staan. 7 ja. dus, uh, uur, uh,
1: zes uur. Als je het zuiden woont, zou het wel kunnen.
0: Ja. Uh, de, de start is om negen uur. Uh, dus dat kan wel, maar uh, ja, niet mooi, dan wel je de goed weg. Je kunt overal
1: voor een grijpsduiver een hotelkamer krijgen. Dus ja. dat, is, dat is de beste optie, wat mij betreft.
2: Hey, want uh, we hebben ook in deze podcast uh, hebben we een prijsvraag. Ja. En uh, uh, mede dankzij uh, onze partners, uh,
0: Velo Mediaan. Ja.
2: Uh, ja, gooi me er eens in, Herman.
0: Ja, dat is uh, hartstikke leuk. We hebben drie startbewijzen voor de komende Velomediaan, dus op 28 augustus. En uh, ja, daar hebben we ook een prijsvraag. Jullie kunnen dat winnen. Uh, en de vraag daarbij is... Even, de leesbril op. Even mijn leesbril op. Wat is het aantal hoogtemeters van de langste afstand van de Velomediaan? En dat kun je allemaal lekker terugvinden bij ons op de website. Ga daar eens even rustig naar kijken. En we hebben voor drie mensen hebben we dus een startbewijs. Um, ja. Je kunt je antwoorden opsturen naar podcast@cycloworld.cc.
2: Ja. En uit de uh, goede antwoorden trekken wij drie gelukkige. Dus dat is uh, volgens mij een fantastische prijs. Dus uh, uh, doe massaal mee. Uh, dan komen we een beetje aan het einde van deze, van deze eerste podcast. Uh, Wil jij nog. Hoe vond je het?
1: Ja, lullen over wielrennen is niet zo moeilijk. Hè? Er zijn drie wielrenners bij elkaar en dan ja. gaat het zo zelf over fietsen. Dus wat dat betreft is het business as usual. Ik vind het jammer dat het, het gaat vrij snel voorbij, moet ik zeggen. De ja,
0: ja. Wil jij nog iets, uh, nog iets kwijt? Ja, ik zou zeggen, als je onze website niet, en niet kent, uh, ga er gewoon eens kijken. Hartstikke leuk. En je vindt altijd een uitdaging die je leuk vindt. Kan niet missen.
2: Ja, nee, het is volgens mij een hele goede aftrap geweest uh, uh, over inderdaad het fenomeen cyclo's, uh, toertochten, uh, uh, het uh, fondos, uh, waarin we jullie hebben proberen mee te nemen in die wereld en uh, ingezoomd hebben op de Mamot en de Velomediaan. Uh, als je opmerkingen hebt, vragen, uh, mail ons gerust. En doe, doe natuurlijk mee met die prijsvraag. Uh, in de volgende aflevering uh, gaan we natuurlijk weer hebben over, over cyclo's. En gaan we onder andere inzoomen op, uh, op het Italiaanse werk. Uh, waaronder inderdaad de welbekende Maratona. En proberen jullie weer bij te praten over allerlei ontwikkelingen. En abonneer je even in je favoriete podcast. App.